0: Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero. Bienvenido al programa. Te invito a que sigas el programa en el botón seguir. Empezamos con el episodio. Como sabemos, la prevención es la forma más barata y efectiva de tener un buen estado de salud. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer. En la descripción del episodio te dejo un enlace Acerca del libro Guía Definitiva de Primeros Auxilios. Heridas y hemorragias. Probablemente uno de los accidentes domésticos más habituales sean los cortes y las heridas. Cualquier objeto habitual, como un cuchillo o unas tijeras, puede ser un peligro, sobre todo en manos de los niños. Además, también fuera del hogar es el accidente laboral más típico y suele venir acompañado a otros problemas, como los accidentes de tráfico, las caídas, etc. Saber actuar a tiempo evitará males mayores. Heridas. Se define una herida como la separación traumática o quirúrgica de los tejidos corporales que deja expuesta una región del organismo, bien al medio externo, bien a las estructuras adyacentes o bien a ambos simultáneamente. En cualquier caso, una herida supone siempre una desprotección en cuanto a la pérdida de las barreras anatómicas. Permite el paso de microorganismos hacia lugares y cavidades que deberían permanecer estériles y por lo tanto se convierten en fuentes de infección. Es posible clasificar las heridas atendiendo a diversos factores. Punto 1. Según el agente causal concreto que haya producido la herida podemos distinguir entre herida punzante o fina y profunda producida por un objeto afilado con poco sangrado externo pero muy peligrosa, herida incisa o menos profunda pero más extensa en su afectación de la piel y con bordes bien delimitados, producida con un objeto cortante y finalmente herida contusa o irregular secundaria a un golpe sobre la piel. Punto 2. Según su profundidad, podemos distinguir desde el simple arañazo que ni siquiera afecta completamente la epidermis, la desolladura o herida con pérdida de sustancia que llega hasta la dermis, heridas penetrantes que alcanzan los tejidos posteriores a la piel y finalmente heridas perforantes que alcanzan las vísceras internas. Punto 3. Según el riesgo de infección, se habla de heridas limpias cuando se han producido accidentalmente o por un procedimiento quirúrgico con material estéril y en un ambiente aséptico y heridas contaminadas. Todas las demás, mientras no se demuestre lo contrario, serán heridas infectadas todas aquellas que en el curso de su evolución adquieran gérmenes patógenos. Las heridas son, en general, el accidente doméstico y la oral más frecuente, encuadrándose en la gran mayoría de los casos dentro de la categoría de leves en las que se afecta únicamente la piel por rozamiento contra el suelo o por contacto con superficies afiladas. Cuando se produce una herida comienzan de inmediato los mecanismos de reparación espontánea o natural del organismo con el fin de proteger la región y producir el cierre de la misma. Fases de una herida fase inflamatoria inicial. Los vasos sanguíneos cercanos a la zona afectada transportan a la misma mediadores químicos del organismo y células defensivas como los glóbulos blancos con el objeto de defenderla de la penetración de gérmenes. Al mismo tiempo se produce una vasoconstricción local para frenar la posible hemorragia. Fase de curación. A partir del tercer día comienza a regenerarse el tejido perdido con el fin de rellenar y reconstruir la zona afectada. Este tejido, llamado de granulación, crece siguiendo el patrón estructural de la zona y se acompaña de revascularización o formación de nuevo de los vasos dañados. Fase de cicatrización Una semana después de la herida, las fibras de colágeno trasladadas a la zona comienzan su proceso de maduración al tiempo que la reacción inflamatoria decrece. De forma progresiva se unen los bordes separados y la piel vuelve a crecer sobre los mismos, cerrándose la herida y completándose la cura. Tratamiento de las heridas La gravedad de una herida va a depender por tanto de diversas circunstancias, como la extensión y profundidad de la misma la intensidad de la posible hemorragia acompañante, la contaminación que presente y la afectación de las estructuras internas. Es necesario entonces valorar la gravedad de las mismas atendiendo a estos criterios antes de tomar una decisión para su tratamiento. Las heridas que cumplan algún criterio de gravedad deben ser tratadas y vigiladas por el personal sanitario. Asimismo, toda herida en la que se haya producido una separación importante de los bordes de la piel, dejando a la vista superficies internas, posiblemente tendrá que ser saturada, solo las heridas leves y que en principio, pensemos que no pueden estar complicadas, deben ser tratadas en el domicilio en un primer momento, aunque si la evolución no es favorable, se consultará. El primer paso es la valoración general de la herida en cuanto a su aspecto, sus características, el objeto causante las complicaciones que presenta el estado general del afectado y sus antecedentes posteriormente debe seguir una valoración de los medios a nuestro alcance es decir del material para curas que tenemos y de las posibilidades de acudir a un centro sanitario como decíamos antes en principio una herida leve puede ser tratada en casa aunque si el acceso a un profesional sanitario es sencillo debe acudirse al mismo signos como la fiebre el dolor excesivo, las secreciones burulentas o el enrojecimiento de la zona circundante pueden indicarnos durante las curas siguientes que se está produciendo algún tipo de complicaciones y que será necesaria la valoración por una enfermera o un médico. La evolución de una herida y sobre todo la correcta cicatrización de la misma puede estar influida por múltiples circunstancias, tanto externas como propias del individuo de tal modo que pueda prolongarse su tiempo de cura definitiva de forma exagerada. Estas circunstancias son, primer punto, presencia de infecciones en área, lo que se detecta por medios indirectos como el olor que se produce, queso fuerte o dulce, el dolor y la fiebre, la inflamación excesiva de los bordes después de los tres o cuatro primeros días, el retraso de la cicatrización o la producción continua de pus. Los medios directos, es decir, el cultivo de una muestra de la herida son los únicos que pueden confirmar la infección de forma segura. Punto 2 Los problemas circulatorios, en general, la edad, la debilidad o fragilidad de la piel. La temperatura y la humedad influyen también en el proceso de curación, pudiendo alargarlo y complicarlo. La aparición de escaras negras sobre una herida indica la presencia de necrosis o muerte del tejido que debe ser retirado de la misma. Punto 3. Algunas enfermedades generales que pueden dificultar el proceso de curación y de cicatrización. La diabetes de forma típica favorece que las heridas se infecten y que curen de forma tardía o lenta, principalmente por la afectación de los pequeños vasos sanguíneos característica de esta enfermedad. Punto 4. Otras circunstancias pueden ser la ausencia de una sutura que hubiera sido necesaria, una mala realización de esta, la aparición de alergias, la denutrición, la movilización excesiva o precoz de la zona o la realización de curas por el personal no entrenado. Después de haber realizado la cura hay que valorar finalmente el resto de tratamientos necesarios. Son tres los principales aspectos a valorar. 1. Hay que prevenir la infección por Clostridium tetani o tétanos, consistente en un cuadro de espasmos musculares que pueden desembocar en la muerte por asfixia como consecuencia de una toxina elaborada por este vacilo cuando penetra en el organismo. La sintomatología comienza a las dos semanas de la herida de forma aproximada, aunque en ocasiones puede ser más precoz. Las heridas producidas por superficies oxidadas o por tierra donde habitan animales son más propensas a este tipo de infección. Su tratamiento ideal consiste en la prevención mediante la vacunación masiva de la población por la que ya se incluye en el calendario vacunal de los niños en la mayoría de los países desarrollados. Conviene recordar que sólo la vacunación completa, es decir, las tres dosis de la misma, la segunda al mes de la primera y la tercera al año. Proporcionan una protección completa. En caso de duda, se procede tras una herida a revacunar. 2. Hay que prevenir cualquier otra infección que pudiera producirse, tanto si la herida se contamina excesivamente como si el individuo presenta un estado general debilitado por cualquier circunstancia. Una bacteria llamado Staphylococcus aureus presente en la piel humana de forma habitual es el germen que con más frecuencia infecta las heridas. Puede ser por tanto necesario el empleo de antibióticos como la penicilina y derivados para su prevención. 3. Hay que controlar síntomas secundarios mediante el empleo de analgésicos como el paracetamol o el metamisol magnésico, pero no la aspirina que puede favorecer el sangrado. Un efecto antiinflamatorio además de analgésico puede obtenerse con sustancias como el diclofenaco o el ibuprofeno. Generalmente estos tratamientos solo son necesarios los primeros días siempre que no surjan complicaciones. Como aspecto final, solo recordar que en determinadas personas y circunstancias las heridas pueden cicatrizar de forma irregular o aberrante, dando como resultado un problema estético evidente. Estas cicatrices patológicas pueden deberse a una predisposición genética del individuo, a complicaciones surgidas durante la curación de la herida o a una defectuosa sutura de la misma. Así que pueden existir cicatrices hipertróficas o excesivamente grandes para la herida que se produjo, queloideas o gruesas por una reacción excesiva de la propia piel, dolorosas por la afectación de una terminación nerviosa o retráctiles por una sutura excesivamente tensa. Modo de actuación ante una herida leve 1. Lavado de manos con agua y jabón antes de proceder a tocar la herida. Si se tienen guantes de látex limpios deben emplearse. 2. Lavado de la herida con agua a chorro y jabón o con suero fisiológico abundante. Observar la presencia de cuerpos extraños y retirarlos si lo hubiera. Limpiar también la región de piel circundante para eliminar focos de contaminación cercanos, si la zona posee mucho pelo y este se introduce en la herida se debe proceder a rasurarlo, 3 Comprimir con una gasa tras el lavado durante unos minutos para frenar la posible hemorragia, Aplicar un antiséptico sobre la herida utilizando una gasa estéril mejor que el algodón, Los principales antisépticos son por orden de preferencia la clorhexidina, la povidona ayudada, el agua oxigenada y el alcohol etílico. No es recomendable aplicar pomadas. Si se trata de una herida pequeña con una abertura escasa, se podrá dejar que cierre y cicatrice por sí sola. Si tenemos dudas al respecto o no somos capaces de controlar la hemorragia, será necesaria la valoración especializada por si procediera la sutura. Esta puede realizarse con hilo, grapas o con tiras especiales llamadas puntos de aproximación. 4. Se suture o no la herida, el siguiente paso será el de cubrirla. Para ello se emplearán también gasas estériles y esparadrapo. Existen como alternativa hoy en día apósitos adhesivos estériles, muy cómodos y que se pegan menos al pelo que el esparadrapo o las tiritas. Nunca debe comprimirse en exceso una herida. Si se producen erosiones en un margen amplio de la piel, Puede colocarse una venda alrededor de la gasa, pero nunca que apriete la región para que no dificulte la circulación. Es muy importante recordar que una herida curada que se va a cubrir debe estar seca, puesto que la humedad favorecerá que pueda complicarse. 5. Una vez terminada la cura, la zona afectada debe permanecer unas horas en reposo y a poder ser elevada respecto al resto del cuerpo para frenar en lo posible la inflamación. Al día siguiente se debe descubrir la cura para comprobar de forma precoz que no se presenten complicaciones. Se repite de nuevo el proceso anterior y se vuelve a curir, pudiendo distanciar más las curas, dos a tres días. Si el aspecto es bueno, tan pronto como veamos que se ha recuperado la integridad de la piel y se está formando inicialmente la costra, se dejará ya al aire. Hemorragias. Se denomina así a cualquier extravación sanguínea, o lo que es lo mismo, a la salida fuera de los vasos de la sangre circulante como consecuencia de una lesión o traumatismo que produce la rotura de estos. Tan pronto como un vaso sanguíneo se rompe, comienzan una serie de reacciones fisiológicas con el objetivo de taponar la salida de sangre y reparar la continuidad del vaso para que se restablezca así la circulación normal. Una hemorragia produce un primer efecto sobre el volumen de sangre circulante, ya que si la pérdida es masiva o rápida, este disminuye de forma dramática, poniéndose en peligro el riego sanguíneo de los órganos vitales. Por eso cuando el de detecta esta fuga reacciona con una vasocontrición o cierre de los vasos próximos a la herida para cortar el mayor caudal perdido posible. La pérdida brusca de sangre se asocia por tanto a un descenso de la tensión, mareo y debilidad junto con palidez por restricción de la sangre enviada a la piel. Otro efecto de las hemorragias es la pérdida de hierro secundaria, así como de otros nutrientes, especialmente cuando se trata de hemorragias crónicas. El organismo humano tiene un límite de tolerancia a la pérdida de sanguínea, si bien cuando esta es crónica, los efectos perjudiciales pueden permanecer enmascarados durante largo tiempo. De forma aguda, una hemorragia que supere el litro de sangre extravasada provoca un cuadro grave de hipovolemia que el organismo puede tolerar a costa de notables esfuerzos y de efectos secundarios. A partir de los dos litros, estos mecanismos compensadores se desbordan, desembocando en una parada cardíaca. Las cifras dependerán en cada caso de la envergadura y por tanto el del volumen total de sangre que cada persona tenga. Si bien son los traumatismos la cosa más frecuente de que se produzca una hemorragia, el inicio de esta o su prolongación puede verse inducido o favorecido por una serie de circunstancias como... 1. Las enfermedades de la coagulación desde la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand en las que se afectan algunos de los factores de la coagulación hasta las trombocitopenias o déficit de la plaquetas en la sangre. Punto 2. Los aumentos de la presión sanguínea sobre regiones capilares como la córnea o la mucosa nasal. 3. La toma de fármacos que disminuyen las propiedades agregantes, como aspirina o coagulantes de las células sanguíneas y que por tanto favorecen la prolongación de la hemorragia. Punto 4. Otros hechos como los cortes con superficies rectas y afiladas, la presencia de calor en la zona, el movimiento y la elevación de la tensión arterial puede impedir el cierre de una hemorragia. Podemos dividir las hemorragias en dos tipos. Externa, en la que apreciamos exteriormente la salida de la sangre por un punto concreto o herida abierta y que por tanto se puede abordar directamente. Interna, en la que el sangrado es intuido por sus efectos como la hipotensión, la anemia o el shock, o apreciado tras comprobar sangre en el vómito en las heces o en el esputo. Los hematomas son hemorragias superficiales que no llegan al exterior, pero se hacen visibles a través de la piel. Utilizaremos esta división para explicar las maniobras a hacer en el tratamiento de las hemorragias. Después nos referiremos de forma separada al sangrado nasal o epístasis y de los oídos u otorrogía. Tipos de hemorragias atendiendo el tipo de vaso afectado. Hemorragias capilares generalmente superficiales y que producen un sangrado lento pero continuo. Hemorragias venosas más abundantes, con poca presión pero con sangre oscura. Hemorragias arteriales de color rojo intenso y con fuerte presión o a borbotones de chorros finos, acompañando los latidos cardíacos. Modo de actuación ante una hemorragia externa. 1. Colocar en posición tumbada al individuo para realizar el tratamiento de la hemorragia con la cabeza algo más baja que el resto del cuerpo. Si el sangrado proviene de una extremidad, se debe elevar esta para que disminuya la presión de la salida de la sangre. Si el sangrado se acompaña de heridas, limpiaremos primero esta con suero o con agua jabonosa a chorro para ubicar con exactitud dónde se encuentra el punto sangrante. 2. Aplicaremos presión directamente sobre la hemorragia con la mano. Si es posible con gases estériles y si no, con cualquier trozo de tela limpio que tengamos. Si vemos que pronto resuma la sangre este trozo de tela, no lo retiraremos, sino que añadiremos otro trozo encima del mismo y continuaremos presionando. Si ya sospechamos que se este trata de un sangrado importante, se debe mantener la presión durante 15 minutos como mínimo y después comprobar si la hemorragia ha seguido. Si no es así, se volverá a comprimir la región y ya no cesaremos en ellos hasta la llegada del personal sanitario. Si la hemorragia se de con esta técnica o se hace muy pequeña, se procederá a envolver la zona con una venda sin excederse con la presión y se mantendrá así durante 24 horas, tras la cual se valorará de nuevo su evolución. Si ya no sangra, no es necesario volver a vender. 3. Si el sangrado es brutal e incontrolable simplemente con la presión de la zona, como en los casos de amputación o trituración de una extremidad, hay que plantearse el corte del riego sanguíneo a la zona afectada. La forma más sencilla de hacer esto es mediante un torniquete, una medida extrema que debe reservarse para las ocasiones en las que pensemos que el individuo va a desangrarse. Un torniquete se realiza con un trozo de tela y un palo para darle más fuerza, que se coloca en un punto entre la hemorragia y el corazón. Generalmente el muslo o el brazo, el toniquete se va apretando hasta observar que la hemorragia cede y en ese momento se anuda y se fija. Cada 20 minutos se debe ir aflojando poco a poco ya que si bien cortamos la hemorragia con esta medida, también dejamos sin riego a una extremidad que puede acabar por gangrenarse. 4. Una vez detenida la hemorragia o durante el traslado al hospital, la víctima debe permanecer tapada tumbada boca arriba con las piernas levantadas y la cabeza ladeada. Si mantiene un buen estado de conciencia, se le pueden dar líquidos de forma pausada. Lo ideal sería dar suero oral o cualquier bebida isotónica. Tratamiento de las hemorragias internas Después de un traumatismo intenso, generalmente con desplazamiento de la persona de forma brusca o choque contra superficie dura, como una caída de gran altura, puede producirse una hemorragia interna aunque desde fuera quizás no apreciemos signos de gravedad, el sangrado interior progresa hasta desembocar en un estado de shock y de muerte si no se trata a tiempo, por tanto lo único que podemos hacer en las ocasiones en las que se produzcan estos golpes violentos es trasladar a la víctima al hospital, sobre todo si comienza a manifestar minutos después mareo, náuseas, sudoración fría, malestar general y o con descenso de la presión arterial. Otro tipo de hemorragias internas son las provenientes del sistema digestivo y respiratorio, que podemos visualizar externamente cuando la sangre acaba siendo expulsada a través de la boca. Este tipo de sangrados son indicativos de una patología aguda o crónica de estos aparatos y debe ser consultada siempre al médico, siendo solo una urgencia cuando la cantidad pulsada sea exagerada o el individuo manifieste síntomas como los ya mencionados. En cualquier caso, las medidas iniciales que debemos tomar en esta situación son la de acostar al afectado, elevar las piernas, cubrirlas con una manta y en este caso no darle líquido al uno. Solo los métodos avanzados de diagnóstico hospitalario como el TAC o la resonancia magnética nos permitirán detectar, a ciencia cierta, la existencia de la hemorragia interna y su gravedad, sangrado nasal o epístasis. Se trata de un cuadro muy frecuente en el que se produce una hemorragia continua y difícil de frenar proveniente de las fosas nasales, debido a dos tipos de circunstancias. Punto 1. Factores locales como traumatismo de la nariz o en general de la cara y la frecuente manipulación de las fosas nasales o introducción de objetos por las mismas. Se queda ambiental cambios de altitud o rinitis crónicas o alérgicas que predisponen a la mucosa nasal al sangrado. Existen sujetos predispuestos al sangrado por múltiples circunstancias, entre las que se incluye la fragilidad de los capilares de la mucosa nasal. Punto 2. Factores generales como enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, tensión arterial elevada, ansiedad o estrés, alteraciones de la coagulación o tumores nasales, sangrado por los oídos u otorrogia. El sangrado de un oído no debe ser tomado como un signo de gravedad si se produce de forma espontánea, aunque sí debe ser consultado al médico. Puede deberse a complicaciones infecciosas o presencia de heridas en el conducto aditivo. Tras un traumatismo acústico o varo trauma, puede producirse un sangrado en principio no grave por causa de una perforación o rotura timpánica. Sin embargo, una autología secundaria a un traumatismo de la cabeza puede ser un signo de una fractura de la base del cráneo, que en este caso es necesario siempre el traslado urgente de la víctima, siempre tumbado con la cabeza apoyada sobre el lado sangrante. En ningún caso se debe taponar un oído que sangra. Modos de actuación ante un sangrado nasal 1. Sentar al individuo en la cabeza inclinada hacia adelante y decirle que respire por la boca. 2. Localizar la fosa que sangra. Tapar con el dedo la otra. Hacer que el pulsa aire por la que sangra para que se trate de limpiar de coágulos o de cualquier objeto que pudiera haber. Comprimir con el dedo la fosa que sangra durante 5 o 10 minutos contra el tabique nasal. Si no cesa el sangrado, repetir la maniobra otros 10 minutos. Si persiste el sangrado, hay que introducir un tapón de algodón impregnado en agua oxigenada o mejor aún en alguna de las sustancias vasos contristoras que se venden hasta el efecto. Si se impregna enseguida y vuelve a resumir, se introduce más algodón sin quitar el previo. 3. Aplicar y en las bolsas sobre la parte superior de la nariz entre las cejas, descansando a intervalos. Si con todas estas medidas el sangrado cede, se debe retirar el taponamiento a las 24 o 48 horas. Si no cede y se prolonga más de media hora, debe ser derivado a un hospital.